1: Esto que vais a escuchar es el capítulo 5 de Trasteando en la Escuela, del 25 de abril de 2017. Bienvenidos a Trasteando en la Escuela. Yo soy Marta Ferrero y este es el podcast que acompaña al proyecto Trasteando en la Escuela. En este episodio vamos a conocer a Jacinto Molero, un profesor de primaria que trabaja en un centro de Córdoba y que forma parte del equipo de Trasteando. Hemos visto en los anteriores programas cómo es un aula Montessori, una escuela Waldorf, el aprendizaje por proyectos... Pero ¿cómo puede manejar un profesor todos esos métodos activos? ¿Tiene que elegir y seguir una de esas teorías como si fuera un creyente eh, leyendo el Evangelio o se pueden combinar? Vamos a ver qué opina Jacinto Molero y cómo aplica en sus clases todo esto. Vamos
0: ya con la entrevista de
1: Trasteando en la Escuela. Queremos conocer un poquito mejor eh, en qué consiste el trabajo que realizas, no solamente en tu colegio y en tu aula, sino, sino más allá, porque una de las cosas que, que queremos promocionar en Trasteando es la colaboración entre profesores. Precisamente Trasteando surgió un poco como como una red, no como una posibilidad de crear una red entre, entre profesores. Y Jacinto me estaba contando que hay diferentes encuentros en Andalucía que también propician ¿no, Jacinto?
2: Sí, actualmente hay un encuentro que, que ya ha cumplido su novena edición, que es el, el EAVE, Encuentro um, de Blog Educativo, Encuentro Andaluz de Blog educativos que ahora mismo ya ni es andaluz ni es de blog solamente, sino que se trabaja metodología de metodología activa, se ha abierto a, a toda España, vienen docentes de... En este año, por ejemplo, han venido docentes de Bilbao, docentes de, de Galicia, o sea, que, que, que está abierto y se propicia eso. Se busca la unión, la formación de equipos, la... ...la sinergia entre entre profesorado... ...y, y conocerse un poquito mejor... La, ...las cosas que se van haciendo... ...cada uno en, en su aula, en su escuela.
1: Claro, porque ser maestro... ...no tiene por qué ser una profesión solitaria... ...que, que se centre en esas cuatro paredes, ¿no?... ...la mayor parte del tiempo la pasáis así... Eh, ...solos, enfrentados, eh, entre comillas, a, a los alumnos... ...pero no tiene por qué ser una cosa solitaria.
2: Sí, totalmente, como, como comentas... ...de hecho, hoy en día la educación... ...está cambiando y está mejorando... Eh, en parte, en gran parte por eso, por lo que es la asociación entre distintos docentes, la relación con, con la familia, es decir eso, la soledad del docente es algo que no, que no tiene ningún fundamento surge de, de la interacción con los demás y vamos aprendiendo de las distintas personas.
1: Uh -huh. Bueno, hemos hablado ya en este podcast de lo que es Waldorf, de lo que es eh, Montessori, de lo que es el aprendizaje basado en proyectos, pero hay un montón más de posibilidades entre lo que llamáis, eh, me parece que lo determináis metodologías activas, ¿no? Es como, es como le llamáis.
2: Sí, sí, hay, actualmente hay muchísima formación, muchísimos docentes muy buenos, anónimos, que, que, que eso, vamos, yo agradezco el que me haya hayas contado conmigo porque hay muchísimas personas que están haciendo un trabajo buenísimo en este sentido, en, en la llamada metodología activa, que no dejan de ser pues metodologías en las que facilitan que, que el alumno sea protagonista y que y que se vaya aprendiendo a hacer y no solamente el aprender contenidos meramente memorísticos. ¿no? Entonces, dentro de esas metodologías pues podemos hablar de Flipper Learning o lo que es el, la, la clase invertida, la clase al revés. También la gamificación. Dentro de la gamificación pues podemos encontrar ahí, no soy yo el más el más experto para hablar de estos temas, pero el aprendizaje basado en juegos, el aprendizaje basado en retos. Son varias ¿no? las la metodologías que podemos encontrar. También el aprendizaje y servicio que está hoy actualmente muy en boga. Eh, son metodologías que, que facilitan que el, aprendizaje, que el alumno aprenda ...haciendo y que construya su propio aprendizaje... ...y sean de verdad el centro, no, sean protagonistas. Uh -huh.
1: Bueno, le iremos hablando poco a poco de todas esas posibilidades... Eh, ...pero por ejemplo en tu caso, decías antes lo de que... que hay muchos pro maestros anónimos que lo hacen... ...esto se trata un poco también de ponernos nombre y apellido... no, ...precisamente, de que dejen de ser anónimos... ...en una clase como, como la tuya, cuando organizas la programación... ...de un curso, eh, decides eh, cada tema con qué metodología lo vas a dar... ...o, o, o cómo, cómo se hace esto, de, de decir... Bueno, pues eh, este tema en concreto a lo mejor lo puedo ajustar en este proyecto o este otro lo voy a enseñar con un juego. No sé, explícanos cómo, cómo se maneja todo, todas esas posibilidades.
2: Bueno, ahí principalmente yo creo que, que hay que también ser, saber ser flexible, no Un docente tiene que ser flexible y, y una de las cosas que debe hacer a la hora de la programación es tener en cuenta pues, lo que son las características de, de su alumnado y las características de su centro. ¿no? Bueno, es algo que, que principalmente deben ver los intereses de, del alumno. Este tipo de metodologías activas se caracterizan por, por tener muy presente la opinión también y la voz de, del alumnado, que quieren aprender, que quieren saber, y a partir de ahí, pues, siendo capaces de, de, de concretar tanto lo que el alumno quiere aprender como, como el desarrollo del currículo que no necesariamente tiene que ser en un libro de, de texto, sino que puede haber, pues, una, una metodología mixta en la que, teniendo en cuenta las competencias, teniendo en cuenta los indicadores de, de aprendizaje que se tienen que ir logrando, también, pues, contar con lo que el alumno quiere aprender. Entonces, en ese sentido, pues, plantear, a partir de, de esos intereses del alumnado, pues, metodologías que, que faciliten que el aprendizaje de, del alumnado sea significativo. Entonces, pues, plantear, bueno, pues, quizás el alumno quiere descubrir o quiere aprender sobre ciertos contenidos, pues vamos a intentar planificar o programar un, un proyecto, una pieza basada en proyectos, o vamos a, a crear un, o jugando, vamos a, a trabajar con la, con la metodología de la gamificación y vamos a ir um, superando retos en los que el alumno pues vaya sintiéndose más parte importante de, de ese aprendizaje. Lo que sí está está claro que, que en todas la, las metodologías que, que, se, que se trabajen, la emoción debe ser fundamental. Si no hay... Eh, no hay aprendizaje sin emoción Eso lo, lo creo que lo tenemos cada día más claro Todos los docentes ¿no?
1: uh -huh. eh, Yo me imagino, por ejemplo eh, Bueno, yo lo he dicho en alguna, en alguna ocasión en el podcast Yo no soy maestra, yo soy periodista Pero yo me imagino el, el querer enseñar A una clase, por ejemplo, de, de cuarto de primaria y, y decir, venga, voy a hacer esto con eh, Mediante un juego Y no se me ocurre ninguno Pero, pero ahora es muy sencillo en, entrar en internet y, y, y buscar cosas Incluso vosotros estáis haciendo un proyecto Que, que se trata de eso ¿no? ¿no? de proporcionar a otros maestros ideas y, y, y cosas ya prácticas para, para tomar y llevar, ¿no? como si fuera una, una comida de, de llevar a tu casa.
2: Sí, como te como te comentaba antes, eh, cada día cobra más importancia dentro de, de la escuela eh, la colaboración entre docentes. ¿no? Y yo, pues, gracias a Dios, tengo la suerte de haber conocido a, en este tipo de encuentros como el legave a, a unas personas que... que hoy en día forman parte del de, de, de equipo que, que nosotros trabajamos, ¿no?, que, que le, pongo, le, pone, le hemos puesto un nombre, ¿no?, el, el nombre Star, porque el, el proyecto que hemos lanzado colaborativo, Star Express, se basa en eso, en estar con las personas. Muchas veces no hace falta hablar, sino simplemente estar. Entonces, ahí están Patricia Huerta, Joan Gramajo, David Pineda, Lidia González... Son unos docentes que conmigo forman un equipo en los que hemos trabajado un proyecto de gamificación y de aprendizaje basado en proyectos, ABP y gamificación, que, que se ha puesto de forma colaborativa con, con, con todos los docentes o con todos los colegas que han querido unirse a, a la iniciativa. Entonces hay una cuenta en Twitter que es Star Express, en la que todo docente que quiera pues puede seguirla y puede pedir lo que es el proyecto en sí, si quiere plantearlo. ...o llevarlo a cabo en su, en su aula.
1: Y ya lo adapta conforme mejor le venga, ¿no?, ese, ese proyecto que vosotros tenéis.
2: Sí, porque el, el proyecto en sí lo hemos ya adaptado a distintas etapas educativas. Está tanto para infantil como para primaria. Entonces, incluso en secundaria también se, se, ha, se ha tocado en algunos centros. Entonces, ya está un poco basado en, en esa etapa educativa, en esos niveles... ...y luego ya el docente, pues teniendo... Esa información, esas rúbricas, esos documentos, esos canvas en los que viene a planificar el proyecto. Luego ya es cuestión de que él vea qué indicadores de aprendizaje o qué contenido quiera adaptar y a lo mejor a ponerlo en beneficio de, de, de su centro. Mm, e incluso
1: si lo mejora puede volver a colgarlo y compartirlo con los demás, ¿no? Si se si introduce alguna mejora.
2: Claro, sí, sí. Ahí hay un drive que, que lo que nosotros hacemos es ponerlo al servicio de los demás en el que vienen todas las rúbricas y vienen todo lo, lo que cada uno quiera, quiera coger. Voy mm. a aprovechar por, por decirte el tweet, los twitters también de, de estas personas que ya no son anónimas, como te he comentado. Mm -hmm. ¿no? De mis compañeros. Claro, de mis compañeros Lidia, Lidia Gongal en, mm -hmm. en Twitter. Y es una docente que también está muy implicada con el tema de la, de la música. Hay un congreso que se hace anualmente en España se llama Euterpe y ella es una de las ...de la organizadora de este año de, de Luterpe... ...que se hace en, en Segovia... ...luego tenemos a, a Patricia Huerta... ...que es Requetepatri... Mmm, patri 81... ...que es una docente, como te comentaba... Eh, que ...está trabajando muy bien en la educación infantil... ...y, y ella pues ha adaptado el, el proyecto a... ...a, a esa etapa educativa... Uh -huh. ...luego Joan Ramajo, que es Joan Feliz... ...con doble Z en Twitter... ...que también él ha trabajado en el, en el tercer ciclo... ...este este proyecto de Estar Express lo ha adaptado... ...tanto él como David Pineda... ...que David Pineda es David Pinclan en, en Twitter... ...y es también un maestro que está ahora mismo en Palenciana... ...en un pueblo de Córdoba... ...y está trabajando súper bien... ...y ha adaptado a, también al tercer ciclo... ...el, el proyecto Estar Express... ...entonces son mmm, mi equipo, mi equipo de de Star en el que estamos trabajando y actualmente pues estamos planteando ya otro proyecto nuevo porque este primero de Star Express es un proyecto en el que se basa en el, en el concurso, en el programa de Pekín Express
1: Ajá. Bueno, eso quería que me contaras de qué va el, claro. el proyecto cuéntame. Estás escuchando Trasteando en la Escuela con Marta Ferrero
2: Es un, es un proyecto de gamificación Aprendizaje o es sea, un proyecto que, que se basa en esto, en el, en el programa Pekín Express. Entonces el alumnado tiene que ir mm, pasando por las distintas comunidades autónomas o los distintos pueblos, o las distintas provincias, porque ya ahí entra dentro de ese marco en que se puede adaptar. Uh -huh. no hay gente que lo ha adaptado para que el viaje sea a Europa, otros para que sea solo una comarca propia en Andalucía, otros lo han puesto en, en todas las comunidades autónomas de España. Ya se ha ido modificando en base a, a ese... A ese proyecto marco. Pero la idea es que en cada una de esas etapas eh, el alumno va pasando por retos que tiene que ir superando. Al superar esos retos pues se le van entregando unas monedas y esas monedas son las que puede ir cambiando por medios de transporte. Entonces cuanto más monedas tiene mmm, puede adquirir un medio de transporte más rápido. Entonces el, el objetivo en sí es superar los retos, superar los retos que están basados en, en situaciones de aprendizaje en las que se trabajan las competencias eh, clave y los indicadores de aprendizaje. ¿Me oye?
1: Sí sí sí, estoy escuchándote.
2: Y a partir de eso, pues el alumno va, va superando esos retos y va adquiriendo esas monedas. Son elementos propios de la gamificación, como son las insignia, las monedas, eh, la prueba de recompensa, pruebas de inmunidad. Entonces, con elementos propios de, de la gamificación se va realizando este proyecto y el alumno pues va superándose y va trabajando de forma cooperativa en grupos en los que tiene que ir perdón pasando esa distinta etapa hasta que llega a, al final de, uh -huh. del proyecto. Y en y este ver, caso lo que está que no lo
1: no que está vi. aprendiendo es, es geografía y, y más cosas, le, introducir más cosas del currículum en este proyecto. Sí,
2: sí, sí eh, están incluidas las áreas de las áreas de ciencias sociales, la área de lengua, ya que evidentemente tiene que desarrollar todas las destrezas lingüísticas, ¿no? de hablar, escribir, escuchar, dialogar… Y, y también las matemáticas, porque evidentemente tienen que contar, cada moneda tiene un valor de 20 euros, entonces luego está todo basado en medios de transporte reales, con, con distancias reales, entonces tiene que saber cuánto se tarda de un sitio a otro, cuántos kilómetros son, cuánto dinero pueden gastar. Entonces se va trabajando también las matemáticas. Vamos a ver, en el fondo es, es integrar o incluir... Mmm, lo que es el aprendizaje para la vida, no uh -huh. solamente en materia estanco, sino en situaciones reales de aprendizaje en las que ellos tienen que, que poner en, en juego sus su capacidades, sus habilidades, sus competencias.
1: Hombre, a mí sin, sin, sin tener 11 años eh, se me ocurre que es mucho más divertido aprenderte los nombres de las de las provincias o, o saber cómo están eh, configuradas las comunidades autónomas en España mediante mediante un juego que de memoria está en mi casa, ¿no? Desde luego eh, parece bastante más divertido.
2: Sí, por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo en concreto. Si tenían que ir de Cádiz a, a La Coruña y en la plaza de María Pita, el ayuntamiento, según el sol, la sombra que, que daba el sol, pues se formaban diferentes mm, ángulos. De Entonces, según los diferentes ángulos, pues tenían que medir cuántos ángulos son los que formaban, si eran agudos, si eran obtusos. Y era un aprendizaje que en el fondo, es de las matemáticas, de, uh -huh. la, de la clasificación de ángulos pero contextualizar una situación de aprendizaje concreta. Entonces, tenían que superar ahí eso y a partir de ahí tenían que llegar a San Sebastián. Entonces, se van incluyendo los distintos contenidos, los indicadores de aprendizaje, en situaciones reales en las que, como tú dices, pues son mucho más significativas.
1: Claro. ¿Y, y qué tal se lo pasan los los alumnos? Porque todo esto lo habéis probado ya. Lo habéis eh, probado, además, y, en diferentes etapas.
2: Y en diferentes coles. Uh -huh. no sé si, si son... ...te diría de memoria... ...pero más de 16, 17 colegios... ...se ha estado poniendo en marcha... ...y en este último trimestre... ...se va a poner unos cuantos más... ...y la verdad que un éxito en todos ...los alumnos total, muy contentos... ...y el profesorado... ...incluso las personas que como tú decías... ...a lo mejor tenían menos conocimiento... ...de este tipo de metodología activa ...y han dado el salto de, de querer probar... Y, ...y trabajar así... ...pues dicen que, que no quieren volver a, a atrás... ...que quieren continuar de esta manera...
1: Claro. Oye, cómo se ponen las notas, Jacinto? ¿Cómo se evalúa a un, a un alumno concreto eh, dentro de este juego?
2: Bueno, la idea es que la, la evaluación, sí te quería comentar que, que la evaluación, tanto en este tipo de metodología activa, la evaluación eh, debe ser lo, lo principal y, y, y el, el, un proceso, no debe ser un, una nota al final. Entonces, uh -huh. como debe ser un proceso a lo largo de todo el, el proyecto tiene que, que existir di, diferentes momentos en los que se vaya evaluando eh, al alumno, tanto en su interacción en grupo, tanto en su interacción en, en cooperativo, como de forma individual. Entonces, pues eh, lo que sí hay que tener claro es que hay que facilitar diferentes herramientas de evaluación para que el alumno eh, se pueda ...se le pueda calificar o se pueda ver ese proceso... ...si ha ido aprendiendo o cómo ha ido aprendiendo... ...o en qué cosas tiene más dificultad... ...para que las vaya superando. Entonces rompe un poco con, con el esquema tradicional... ...de, de un, el alumno aprende todo... ...y al final hay un examen en el que se, se le califica... ...sino que se van utilizando diferentes herramientas... Una, ...con rúbricas en las que el alumno va siendo consciente... ...desde el principio del proyecto hasta el final... ...de lo que tiene que ir aprendiendo... ...de lo que tiene que ir desarrollando... ...tanto uh -huh. el alumno como su familia, ¿no?... Uh
0: -huh. ...entonces
2: eso es la verdad que es muy positivo... ...porque el alumno va tomando conciencia... De, ...de ese aprendizaje.
1: Claro, y, y lo ve más lo ve más real... ...lo ve una cosa que le va a servir para la vida, ¿no? ¿no?... ...no algo que, ¿por qué me hace a mí mi profesor... ...que me aprenda esto de memorieta, ¿no?...
2: Claro, no, y además que se van trabajando... ...ya te digo, distintos... ...distintos eh, instrumentos de evaluación... Debido a que, a que los indicadores o los estándares de aprendizaje eh, así lo, lo, lo marcan. Uh -huh. Si cumple la normativa, si a lo mejor uno de los estándares o indicadores de aprendizaje habla de que el alumno es capaz de expresarse de forma correcta, eh, en, un, en una prueba escrita en un examen tradicional no se puede evaluar o valorar eso, ¿no? Claro. En cambio, sí se puede evaluar contándonos mm, su experiencia en la coruña, que uh -huh. conoce la coruña o que nos quiere contar. Entonces, en base a una rúbrica, en la que el alumno tiene que trabajar en la expresión oral, pues evaluamos ese indicador de aprendizaje en la coruña, en la que él nos va a contar lo que quiere sobre, sobre esa, sobre esa ciudad, ¿no?
1: eh, ¿Seguiréis colgando más, más proyectos eh, para compartirlos con quien quiera?
2: sí, eh, ahora mismo estamos en o está en marcha un, un proyecto de también de de aprendizaje servicio que se llama Dime dónde es Story. Y, y lo vamos a empezar a, a, a trabajar y a subir en, en la misma cuenta de Twitter para quien quiera pues pueda ir mmm, ponerlo en práctica en su, en su centro, en su escuela, en su cole, uh -huh. así que, que estén atentos porque ya mismo lo ponemos en
1: marcha. Muy bien. En, en, el, en el texto que acompaña al podcast pondremos todas las cuentas de Twitter y todos los enlaces que has mencionado para que nadie se pierda. Eh, antes de terminar, Jacinto, porque se nos ha acabado el, el tiempo, sí que me gustaría que, que animaras un poco a, al maestro que no se ha atrevido aún a hacer una cosa así, eh, a decir, bueno, tienes el, el proyecto a tu disposición y además eh, es mucho más trabajo que, que explicar un tema de la manera tradicional, supone mucho más trabajo para un maestro.
2: Bueno, lo que sí, mmm, la, al principio de tu pregunta decía, sí, sí animar a, a, todo, a todo el profesorado porque yo creo que hoy en día, gracias a las redes sociales, y mmm, hay la distancia es mucho menor y se conoce mucho más a, a docentes que, que en otras circunstancias no hubiéramos llegado nunca a conocer. Entonces, que pierdan ese miedo porque el espíritu que existe en las redes es un espíritu de colaboración en el que cualquier duda que, que, un, que un compañero tenga, simplemente comentándolo, escribiendo un mensaje, o pues se le puede se le puede resolver. Entonces, en ese sentido, que pierdan ese miedo, porque yo me he encontrado muchos docentes de los que sigo aprendiendo día a día, que solamente le escribo un mensaje, le pido algo, y en el momento, en el minuto, ya me están contestando. Entonces, que se sientan acompañados, porque yo creo que, que es fundamental hoy en día en la educación que, que pongamos todos... ...todo de nuestra parte que, y que nos unamos... Uh -huh. ...y luego por por otro luego por otra parte lo que comentaba... ...exige un poquito más de, de organización al principio... ¿no? ...porque debes, mm, debes trabajar y tener mm, en cuenta... ...todos los ritmos de aprendizaje de, de tu alumnado... no tiene que tener un carácter inclusivo totalmente... Eh, ...esta metodología... ...pero luego una vez que te vas poniendo... Eh, mm, ...la sensación es súper buena, súper positiva... Porque tú además aprendes, eh, el alumnado va descubriendo cómo va aprendiendo Y ese esfuerzo es mucho más gratificante que el quizás ponerte en casa a echar horas corrigiendo exámenes escritos ¿no?
1: Claro. Eh,
2: en el fondo se compensa, es distinto el, el esfuerzo, el trabajo Porque tienes que organizarlo antes muy bien, secuenciarlo todo, estar pendiente de, de detalles Pero luego es súper gratificante
1: Hasta aquí hemos llegado en el episodio de hoy. Como siempre, me han ayudado con la producción Laura Bermúdez y he contado con el equipo de Trasteando, con Jacinto Molero, a quien hemos escuchado, pero también con Eva Bailén, Belén Cristiano, María Pérez, Iria Rodríguez, Gemma Pérez, Ainara Murzábal, Domingo Socorro y Noemí López. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos que os haya resultado entretenido y que nos ayudéis a trastear y a compartir todas estas ideas. Esto es todo. Volvemos en 15 días en Trasteando en la Escuela. Tenéis toda la información y enlaces de este episodio en nuestra web trasteandoenlascuela.com y también en la web de la red de podcast a la que pertenecemos en emilcar.fm barra trasteando. En ambos sitios esperamos vuestros comentarios y también encontraréis las formas de contactar con nosotras. ¡Hasta luego!
3: What's the easiest choice you can make?